0: Der Herbst ist da, Zeit in die Pilze zu gehen und das machen wir heute Abend auch in SA3 aus dem Leben. Dafür geht es aber nicht in den Wald, sondern in dieser Brücke Unterwelt. Denn dort züchtet der Diplombiologe Mirko Kalkum in einem alten Luftschutzbunker Edelpilze. Gemeinsam tauchen wir mit ihm ein in die faszinierende Welt der Pilze. Schönen guten Abend, Herr Kalkum, und schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, Herr Jäger, vielen Dank. Waren Sie heute schon bei Ihren Pilzen quasi in der Unterwelt? Ja, also, war ich relativ früh auch das Wochenende.
1: Aber genau, es bleibt halt nicht aus. Die Pilze kennen kein Wochenende.
0: Also die wollen, ja, brauchen jeden Tag Pflege oder sie müssen regelmäßig nach ihnen gucken.
1: Ja, so ist es. Also ich versuche das schon so zu teilen, dass ich das Wochenende frei habe. Aber manchmal ist eine Charge mit dabei, die wächst ein bisschen flotter, was dieses Mal der Fall war.
0: Ich habe es gesagt, wenn Sie in die Pilze gehen, geht es nicht raus in die Natur, sondern eben <lacht> in einen alten Luftschutzbunker. Nehmen Sie uns mal mit, Wir müssen uns das vorstellen?
1: Wir kraxeln halt erstmal den Berghof früh morgens, öffnen eine schwere Stahltür, wenn wir Pech haben, ist es richtig äh, kalt im Winter, dann friert die auch schon mal zu. Dann müssen wir wieder zurückfahren und noch einen Bunsenbrenner besorgen beziehungsweise irgendwas, womit wir dann den äh, Rahmen wieder von der Tür äh, getrennt bekommen und dann geht man rein und es geht äh, ein paar Meter in den Berg rein und äh, wir machen das Licht an und dann freuen wir uns, weil wir, äh, wenn wir durch die Tür zu unsere Zuchträume reingucken, dann schon ganz viele Pilze sprießen
0: sehen. Mhm. Wie kommt man auf die Idee? Ja in einem alten Luftschutzbunker, wo früher Menschen ja, Schutz gesucht haben, Pilze zu züchten? Also wenn man Pilze
1: züchten muss, dann braucht man halt bestimmte Räumlichkeiten. Und da man da eine hohe Luftfeuchtigkeit verbraucht, nimmt man sich natürlich was, wo sich, wenn man die Räumlichkeiten zurückgibt, der Vermieter nicht beschwert, wie es da aussieht.
0: <lacht> also der Bunker ist ja ein Ort, wo sich die Pilze wohlfühlen,
1: oder? Ja, genau. Also wenn es regnet, tropft es auch bei uns durch. Die Pilze brauchen halt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit zum Wachsen. Die liegt so zwischen 90 und 100 Prozent, je nach Wachstumsstadium. Und da bietet sich das einfach an, dass man eh schon Feuchteräumlichkeiten nimmt.
0: Wo kommt Ihre Leidenschaft für Pilze her? Uh,
1: gute Frage. Ich bin da so reingerutscht und äh, die Leidenschaft ist gewachsen mit dem Projekt Pilzzucht.
0: Pompom, Pom Blanc, Friseepilz oder Goldkäppchen. So heißen die Pilze, die Mirko Kalkum in einem alten Luftschutzbunker unter Saarbrücken züchtet. Heute Abend ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr Kalkum, schöne Namen haben Ihre Pilze.
1: Ja, die habe ich mir alle nicht selber ausgesucht. <lacht> die Pilze, die haben auch je nach Region andere Namen. Das sind jetzt so hier, sag ich mal, die gängigsten für die Sorten. Wer denkt sich diese
0: Namen aus? Ich denke, die haben
1: lange Tradition. ich weiß nicht, man kommt auch einfach auf die Namen, wenn man die Pilze anguckt, der Goldkäppchen, das glänzt so, das muss hat so ein atypisch feuchtes Käppchen, hat eine orangene
0: Farbe, zack hat man noch einen Namen. Und der Pompom -Pom Blanc, das klingt ein bisschen, ja, wie sieht der aus? Wie ein Pompom, -Pom. wie, wie ein man Pom -Pom. sich die von diesen
1: Pompom -Pom Girls beim American Football oder wo das ist okay. vorstellt. Wie viele Pilze und was für Pilze züchten sie noch? Also das ist ein gutes Dutzend Sorten. Die wichtigsten sind, äh, halt alles in, in kontrollierter Bioqualität, sind der Kräuterseitling, der Shiitake und der Austernseitling. Wir haben aber auch weißen und braunen Buchenpilz da, einen Rosenseitling da, äh, die samtaube
0: mhm. Also schöne Namen haben die alle. Wie können die da unten wachsen? Also wir haben schon gehört, klar, die fühlen sich wohl, weil es feucht ist, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Aber brauchen die zum Beispiel kein Sonnenlicht?
1: Also Sonnenlicht bräuchten die eigentlich schon, Deswegen müssen wir da auch schon äh, beleuchten. Also mhm. es
0: ist recht hell, da wo die Pilze wachsen. Also brennt quasi immer das Licht rund um die Uhr, oder? Nee, rund um die Uhr nicht. Die Pilze mhm. haben auch eine Nachtpause. Also die brauchen auch eine Pause. Genau. Sie haben schon gesagt, äh, irgendwann hat es bei Ihnen Glück gemacht, Sie haben sich interessiert für Pilze. Waren Sie schon immer jemand, der gerne in den Wald in die Pilze gegangen ist und gesammelt hat, oder?
1: Also ich komme selber aus einer waldreichen Region, aus dem Sauerland, äh, aus Warstein, der Brauereistadt. Und äh, da ist man halt zwangsläufig, sobald man aus dem Haus geht, irgendwie halb im Wald drin. Und man sieht natürlich das ganze Jahr über, was da passiert. Und ja, klar. Wenn man viel in der Natur ist, dann begeistert man sich auch zwangsläufig dafür.
0: Was interessierte Sie oder faszinierte Sie so an den Pilzen?
1: Habe ich mir eben noch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, so im Vergleich, im Gegensatz zu Pflanzen und Tiere, die man so das ganze Jahr übersieht und verfolgen kann, ist es bei den Pilzen so, dass da gar nichts ist auf der Erde und auf einmal stehen die Pilze da. Ich glaube, dieser Überraschungseffekt, dieses sich wundern können, wo
0: die jetzt herkommen, das fasziniert mich schon. Wenn wir mal ganz allgemein fragt, was ist ein Pilz überhaupt? Ist es keine Pflanze, ist es kein Tier? Uff, ja, ja, schwierig zu sagen. Also klar,
1: im Gegensatz zu Pflanzen kann sich ein Pilz halt nicht durch bloßes Sonnen äh, über, über Wasser halten. Die Pilze, die ähm, leben von organischen Bestandteilen, die andere Organismen vorher produziert haben. Und die Pilze bauen die ab und beziehen aus diesem Abbau ihre Energie mhm. und ähm, schließen somit dann auch durch den Abbau, das sind eigentlich Zersetzer, die Pilze, in der Natur äh, schließen die den Kreislauf, sodass dann halt wieder alles aufgenommen werden kann.
0: Unheimlich viele Pilze gibt es offenbar. Ja, also die
1: äh, Artenvielfalt ist genau wie in den anderen beiden Pflanzen- und Tierreichen riesengroß. Also da sprechen wir von Millionen oder von was sprechen wir da? Uh, so genau kann ich das nicht sagen. Äh aber es sind schon tausende und abertausende mhm. Sorten. Und es werden ja ständig, je mehr man sich damit
0: beschäftigt, dann findet man noch immer wieder neue neue Sorten. Was wir unter Pilzen verstehen sind, habe ich bei der Vorbereitung gelernt, ja nur die Früchte. Viel passiert unter der Erde. ja.
1: Genau, also der Pilz lebt halt äh, unter der Erde überwiegend, ähm, hat da ein riesengroßes äh, Geflecht aus Pilzmyzel. Das sind so äh, fadenförmige äh, Fortsätze, die sich auch immer wieder teilen und der Pilz, der bewächst halt schon sehr große Lebensräume und ist auch. Ich glaube, in den USA ist ein Halimasch, der ist riesengroß, der wird als der äh, weltweit größte Organismus bezeichnet.
0: Und sie sind wichtig für die Natur, die Pilze, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, das Zusammenspiel von Pilzen unter der Erde und den Bäumen über der Erde ist ganz wichtig. Ähm, viele Pilze leben in Symbiose mit Bäumen, äh, umwachsen deren Wurzeln und sind in einem intensiven Stoffaustausch auch aufeinander angewiesen. Also der Pilz versorgt den Baum äh, mit Wasser und gelöst Substanzen. Der Baum wiederum gibt zurück die Assimilate, also das, was er durch das Sonnenlicht an Zuckern
0: aufgebaut hat. Also Zucker, ne? Oder Zucker, ja, ja ne? aber auch Vitamine und mhm. andere komplexe Substanzen. Und äh, wie ist es? Man findet Pilze fast überall. Also man findet sie im Wasser, aber auch in der Natur, in den Bergen, ja dort, wo es kalt ist, aber auch in der Wüste. Die sind offenbar sehr widerstandsfähig. Ja, die hatten auch lange genug Zeit, um sich anzupassen, die Pilze gibt es jetzt ja wirklich schon äh, Milliarden von Jahren. Also mit einer der ältesten Organismen, die es auf der Welt gibt, wenn das richtig ist. Ja. Bei uns hat sich gleich ein leidenschaftlicher ähm, ja, Pilzesser gemeldet, Klaus Utzig aus neunkirchen furbach Und er schreibt, es wird ja immer wieder behauptet, Pilze könnte man weder einfrieren, noch diese am nächsten Tag wieder aufwärmen. Seine Frau ist auch immer ein bisschen skeptisch und übervorsichtig. Und jetzt fragt er sich, ja, ob sie ihm als Fachmann weiterhelfen können. Wie ist das mit dem Einfrieren und wieder Wiederaufwärmen von Pilzen?
1: Also Ratschläge, die äh, ihren Stellenwert haben und hatten äh, zu befolgen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was jetzt das Einfrieren und Auftauen von Pilzen angeht, äh, so bekomme ich ganz oft die Rückmeldung aus der Gastronomie, dass da, dass das hervorragend funktioniert. Man achtet halt darauf, dass man den Pilz vorm Einfrieren säubert, kleinschneidet und äh, dann wegfriert und wenn man ihn dann zubereiten will, direkt gefroren in die Pfanne geben weil das Pilzeiweiß sehr empfindlich ist und schnell abgebaut werden kann.
0: Mhm. Also da kann man sich ruhig trauen, die auch am nächsten Tag nochmal aufzuwärmen oder sie eben einzufrieren.
1: Genau, und das mit dem Aufwärmen ist halt äh, auch äh, überhaupt kein Problem. Man sollte allerdings darauf achten, dass die Pilzmahlzeit schnell runtergekühlt wird, das heißt noch warm in den Kühlschrank. Und ähm, dann auch wirklich nur einmal wieder aufwärmen. Und beim Aufwärmen ganz wichtig auch darauf achten, dass man es komplett durcherhitzt. Also nicht nur einmal lau machen, sondern richtig einmal heiß machen.
0: Sie sind keine Pflanze, kein Tier und trotzdem immer da, Pilze. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben ja über die Wunderwesen mit Meko Kalkum. Er betreibt in Saarbrücken eine Edelpilzzucht. Und Herr Kalkum, eben gab es nochmal die Frage von Hörern auch, wie ist es denn, wenn Sie Ihre Pilze im Bunker züchten? Muss man die zum Beispiel auch gießen? Also
1: gießen ausdrücklich ist jetzt nicht nötig. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 100 versteht sich das aber auch von selber. Wir haben eine Sorte, das ist der Shiitake-Pilz. Wenn wir da einmal den, äh, die Pilzkultur komplett abgeerntet haben, dann ruht der Pilz für ein paar Tage und wird dann äh, komplett für 24 Stunden Kopf über unter Wasser gedrückt und ähm, dann holen wir den am nächsten Tag wieder raus. Der hat sich richtig wie ein Schwamm wieder vollgesogen, ist ein gutes Kilo schwerer. Und dann kommt er zurück in den Zuchtraum und wird dann belichtet, belüftet und nach einer Woche sprießen dann neue Pilze raus. Also es mhm. geht nicht unendlich so weiter. Irgendwann ist die Energie aufgebraucht. Aber der shiitake pilz ist ein Guter Pilz,
0: um den in mehreren Erntewellen abzuernten. Ein guter und auch ein besonderer Pilz. Sie haben mir verraten, ja, um den so ein bisschen zu motivieren, dass er wächst, gibt es auch schon mal einen Schlag mit dem Hammer. Ja, genau.
1: Das machen wir jetzt nicht. Das hängt auch nicht, nicht davon ab mit der Liebe zum Shitake-Pilz. Aber der Shitake-Pilz wird in der Tat mit Gummihämmern bearbeitet, also die Kultur wird beklopft, weil das für den Pilz einen Reiz darstellt, neu zu fruchten. Man muss sich das so vorstellen, dass der Pilz ja im Wald Totholz bewächst und ähm, wenn so ein Holzstamm auf der Erde liegt, dann ist nicht immer jeder... Platz auf dem Stamm optimal für einen Pilzhut. Wenn jetzt aber der Stamm anfängt zu rollen durch irgendeine Bewegung, dann kann das gut sein, dass eine Stelle, die vorher vom Zähl durchwachsen war, aber sag mal auf der Erdseite lag, dass die nach oben kommt. Und dann ist für den Pilz ja die Chance optimal, um nochmal einen Pilzhut mit Sporen zu bilden, die dann vom Wind weggetragen wird, sodass er neue Lebensräume mhm.
0: besiedeln kann. Auch wenn es von Ihnen keine Schlägchen mit dem Gummihammer gibt, scheuen Sie keine Mühen. Sie massieren auch schon mal Ihre Pilze, damit Sie sich wohlfühlen oder besser sprießen. Ja, das hört sich jetzt
1: komisch an, aber manche Sorte braucht wirklich eine Massage. Das hat jetzt nichts mit einem Wellness-Faktor oder so zu tun, sondern einfach, wenn man weiß, dass der Pilz durch kleine Verletzungen im Myzel angerichtet wird, an diesen Verletzungen einen Pilzhut zu bauen, also zu sprießen zu lassen. Und äh, bei der Sorte Kräuterseitling ist es zum Beispiel äh, unbedingt notwendig, das zu machen, sonst fällt die Ernte um die Hälfte geringer aus. Mhm. Und dann wird
0: jeder einzelne Block massiert. Was ist der Unterschied zwischen Ihren Pilzen und denen, die wir im Wald äh, finden?
1: Also ich denke, das ist erstmal äh, die Sortierung. Nicht jeder Pilz, äh, der im Wald wächst, lässt sich in Kultur ziehen. Das heißt, da hat uns die Natur einiges voraus. Es ist gelungen und das ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern das äh, sind andere äh, engagierte Pilzzüchter gewesen, die äh, versucht haben, wildwachsende Pilze irgendwie in Kultur, in einem geschlossenen äh, Ökosystem anzuziehen. Und da muss man sich einfach nur überlegen, was braucht der Pilz in der Natur? Er wächst auf Holz, er mag es gern feucht und dann holt man halt das Holz auf der er wächst, zerspannt das, kaut das quasi vor und dann kann der Pilz äh, gut drauf wachsen.
0: Sie sind der einzige Züchter, Pilzzüchter im Saarland. Gibt es äh, viele, äh, wie Sie die Pilze züchten, unter solchen ja, Bedingungen, nicht immer im Bunker, aber in irgendwelchen Hallen oder so?
1: Ja, also ich denke, das ist ein äh, Gewerbe, eine Tätigkeit, die es in Deutschland im Kommen, die sprießt wie die Pilze. Die meisten Pilzzuchtbetriebe sind allerdings immer Familienbetriebe äh, mit höchstens ein paar Mitarbeitern dabei. Wo kommen so die
0: meisten Pilze her, die wir zum Beispiel im Supermarkt kaufen?
1: Also wir haben natürlich Produzenten, auch größere in Deutschland, aber in Deutschland äh, erfreuen sich Pilze immer äh, einer zunehmenden Beliebtheit, sodass wir importieren. Und da sind die Länder halt, die Niederlande, Polen, ähm, auch die osteuropäischen Länder und Russland überwiegend da äh,
0: aus den letzten beiden, die Sammelpilze aus dem Wald. Die Pilzsaison läuft ja gerade für alle, die in den Wald gehen wollen, Pilze sammeln wollen. Im Endeffekt kann man, glaube ich, auch früher im, draußen in der Natur Pilze finden und auch sammeln. Wie ist es bei Ihnen im Bunker? Gibt es da auch so eine Saison oder wachsen die, sprießen die das ganze Jahr über bei Ihnen?
1: Also was den Absatz angeht, bleiben Pilze ein saisonales Produkt mit der Hauptabnahme im Herbst und im Winter. Da aber halt äh, die Ernährungsweisen wie vegetarische Ernährung oder der Veganismus aus einer Nischenbewegung, in der Bevölkerung angekommen sind, werden halt Pilze das ganze Jahr als Lebensmittel
0: nachgefragt. Zum Glück für uns. Ein guter Fleischersatz. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher drüber, ja über ja, die Qualität, die Pilze oder die Möglichkeit, die Pilze bieten für einen Fleischersatz. Wie haben Sie sich Ihr Wissen eigentlich drauf geschafft? Wo haben Sie das gelernt, ja diese Pilzzucht? Also die gewerbliche Pilzsucht, da hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung von. Und da
1: war ich auch völliger Neuling und habe meine Erfahrungen im Job sammeln müssen, was nicht immer leicht ist, weil wenn man gleichzeitig versucht, davon zu leben, dann muss es einfach funktionieren. Deswegen hängt man sich auch so rein. Und äh, erste Erfahrung mit Pilzen hatte ich schon im Studium. Irgendwie bin ich da wieder reingerutscht und jetzt seit zehn Jahren aber glücklich dabei.
0: Ich höre es raus, da gab es auch Rückschläge oder ja... Momente, wo Sie dachten, uh, die machen es immer aber schwer, die Pilze?
1: Es ist halt ein Lebewesen, der Pilz, und der fühlt sich nicht immer gleich wohl. Und man weiß auch immer nicht gleich, was er hat. Und äh, das ist irgendwie ja vergleichbar vielleicht äh, mit einem Neugeborenen, das sich beschwert, dass was nicht stimmt. Und man muss dann händeringend äh, die Lösung dafür suchen. Mhm.
0: Wie lange dauert es, ja, bis die Pilze ernten können?
1: Also äh, wir schicken die Pilze in die Fruchtung, wenn das Pilzsubstrat, also das segespann wasser in einer Einmal Kunststoff in einem Kunststoffbeutel, der vorher äh, sterilisiert, also keimfrei gemacht wurde. Wenn er durchwachsen ist, dann äh, besteht für den Pilz halt die Möglichkeit, äh, Pilzhüte zu, äh, zu äh, machen, um dann halt über die Sporen sich verbreiten zu können. Und wir nutzen das halt aus, indem wir halt dieses Sehgespann wasser wassergemisch so lange durchwachsen lassen, bis komplett kein Platz mehr ist, also der Pilz. Und dann muss der seinen Pilzhut einfach machen. Mhm. Das unterstützen wir halt, indem wir genügend Sauerstoff bereitstellen. Weil der Pilz braucht halt schon Sauerstoff zum Wachsen. Man, man merkt auch, da lebt was, es produziert ganz viel Wärme. Also mhm. diese Kulturen werden auch richtig warm.
0: Also dauert das eine Woche, drei Wochen, vier Wochen? Ach oder so, so, ja,
1: es dauert je nach Sorte äh, mehrere Wochen. Also manche Sorten wachsen recht langsam. Also die wachsen dann vier fünf Wochen. Es gibt aber auch Sorten wie der Shiitake-Pilz, der ist in der, innerhalb von einer Woche ist der pronto und dann deswegen das ist eine schöne Sorte. Man jongliert immer so ein bisschen. Es kommen ja Bestellungen rein, die sind nicht jede Woche gleich hoch. Die Pilze wachsen auch nicht immer so, wie man das braucht und da muss man halt schon so ein bisschen jonglieren mit den unterschiedlichen Sorten, dass man dann auf die Bestellmengen kommt. Und das war am Anfang ein großes Problem, hat mir am Anfang viele viele schlaflose Nächte beschert und mittlerweile bin ich da eigentlich ganz glücklich, habe so das Gefühl die Pilze tanzen nach meiner Pfeife.
0: Wie sehen Ihre Tage aus, Herr Kalkum? Sind lange Tage oder? Ja, es sind Tage voller Arbeit, aber sie sind äh, erfüllend
1: und abwechslungsreich. Es ist halt ein, ein Mix aus früh aufstehen, äh, sich äh, das angucken, was über Nacht gewachsen ist, äh, die Bestellungen bearbeiten, äh, Bestätigungen verschicken und äh, Versandpapiere fertig machen. Dann muss der Pilz natürlich geerntet werden, verpackt werden. Und äh, je nach Kundengruppe, Gastronomen werden immer alle am selben Tag vormittags noch beliefert. Einzelhändler dann bis 1 Uhr und danach geht es wieder zurück in den Bunker. Dann werden halt die Substrate gepflegt, äh, die Technik gewartet, Wasser
0: nachgefüllt. Ist es nicht komisch, so viel Zeit da in diesem Bunker äh, zu verbringen, unter Tage mit wenig Licht?
1: Das kann ich Ihnen aber sagen. Ich hatte am Anfang ganz schön große Probleme, mich den ganzen Tag über in diesen Gewölbe aufzuhalten, mhm. weil man ist halt komplett raus. Man kriegt von der Außenwelt gar nichts mehr mit. Also und das, die Zeit vergeht auch ganz anders. Es ist bis auf die Lüftung und vielleicht mal nicht geölten Ventilator hört man eigentlich nichts. Es geht die ganze Zeit so ein leichter Luftstrom an einem vorbei und dann wabert man Nebelschwaden mit und ähm, dann sind schon wieder drei Stunden rum und äh, dann gehe ich auch manchmal nach draußen, um mal frische Luft zu schnappen, auch mal um äh, den Anrufbeantworter oder das E-Mail-Konto zu überprüfen und es ist so ein bisschen wie nach einer Urlaubsfahrt, wenn man in Italien war und fährt zurück durch die Alpen, durch den Gotthardtunnel und es ist unten, also es ist komplett anderes Wetter auf der Oberseite wie auf der Unterseite, wo man reingefahren ist und irgendwann ist es wieder dunkel und man fragt sich, Gott, ist schon wieder der ganze Tag
0: vergangen. Also Hand Handyempfang gibt es da logischerweise ja. nicht da drin?
1: Nein, das ist Segen und Fluch zugleich. Meine Kunden haben sich hier nach Jahren dran gewöhnt, dass ich halt einfach meine Zeiten habe, wo ich telefonisch zu erreichen bin und andere Zeiten, wo man dann halt vergeblich versucht, mich zu kriegen.
0: Und der Bunker liegt ja in einem Wohngebiet hier in Alzerbrücken. Gucken die Nachbarn nicht komisch, wenn sie da immer wieder rein und rausgehen? Oder haben die am Anfang nicht komisch geguckt? Ja, doch haben am Anfang komisch
1: geguckt. Also wirklich, vor allen Dingen, es ist immer überraschend, weil normal ist äh, auch hinter diesen Eisentüren, diesen schweren, ist nichts los. Da ist nie Licht an. Und wenn dann ein Spaziergänger äh, kurz verweilt und auf einmal geht die Tür auf und ein, äh, ein Karren kommt rausgefahren mit abgetragenen Pilzsubstraten, die gucken mich schon komisch an. Also manche verstehen auch nicht, was da passiert mhm. und dann nehme ich mir gerne die Zeit, das kurz zu erklären. Die Frage kam auch mal auf. Äh, da die Kulturen aussehen die abgetragenen -Leib Brot, empörte sich eine Frau schmeißen Sie da so viel Brot weg und dann
0: natürlich kurz erklärt dass das keine Nahrungsmittel mehr sind sondern Holz aber Sie bekommen auch manchmal Besuch haben Sie mir verraten von älteren Saarbrückern
1: ja wir sind äh, direkt in der Nähe von dem alten Wohnstift und da ist natürlich immer äh, der eine oder andere Bewohner der da spazieren geht der ein oder andere Mitbürger älteren Jahrgangs, der kennt diesen Stollen noch aus dem letzten Weltkrieg, wo er halt tatsächlich eine Zivilschutzanlage war. Also ich habe auch einen Passus bei mir im Mietvertrag, dass ich im Verteidigungsfall, was hoffentlich nie wieder passieren wird, binnen 24 Stunden da räumen muss. Und äh, gerade ältere Damen äh, kriegen dann schon mal feuchte Augen und berichten dann bewegt, wie es damals war. Und da sind wir dann alle wirklich äh, kollektiv ganz glücklich, dass die Zeiten
0: sich geändert haben. Wenn wir nochmal zu den Pilzen kommen, Herr Kalkum, wo im Leben überall sind wir denn konfrontiert oder werden wir konfrontiert mit den Pilzen?
1: Ja, also wenn man jetzt mal absieht von den Pilzen im Wald und die, die wir hier in Kultur züchten, ähm, dann hat, glaube ich, so gut wie jeder schon mit Pilzen zu tun gehabt, auch jemand, der keine Pilze isst. Man guckt sich einfach nur mal an wo Pilze benutzt werden. Das ist jetzt zum Beispiel die alkoholische Gärung. Ich denke, das ist ein Produkt, da fühlen sich viele angesprochen und das Bier, dann, halt, ne? auf die ja. Pilze möchte ich nicht verzichten, die den Alkohol produzieren. Das ist beim, beim Bier, beim Wein so, aber auch die Bäckerhefe. Ja, die ganz wichtig ist und äh, von der wir jeden Tag profitieren. Äh, wer schon mal eine ganz schlimme äh, Infektionserkrankung hatte, eine bakterielle, ähm, der hat auch bestimmt schon mal Penicillin oder irgendein äh, Folgeprodukt ähm, dieses Antibiotikums verabreicht bekommen. Und ähm, das natürlich existenziell, dass wir eine Waffe gegen die Bakterien haben. Das wird auch in Zukunft wieder äh, spannend werden, ob wir da mithalten können mit neuen Entwicklungen. Also das Penicillin verdanken wir einem Pilz. Genau, das war unten im Zufall. Da hat der Herr Fleming was, glaube ich, mal irgendwann das Fenster aufgelassen und seine Petrischalen nicht zugedeckt. Und dann kam wohl eine Pilzspur reingeflogen. Und er hat dann auf diese Petrischale geschaut und hat dann nach ein paar Tagen festgestellt, da wo normalerweise äh, das Bakterium weiter wachsen müsste, äh, hat es aufgehört und äh, hat sich dann angeguckt, äh, wer da drauf siedelt und den Pilz weiter untersucht und so das Penicillin
0: gefunden. Pilze sind wirklich ein wunderbares Lebensmittel, Herr Kalkum, Was macht sie dazu?
1: Also erstmal
0: ist es eine Proteinquelle, eine
1: Eiweißquelle mhm. und für alle, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, kommt man eigentlich nicht um Lebensmittel wie Pilze oder Hülsenfrüchte dran vorbei. Und ähm, Pilze sind auch gut fürs Nervenkostüm. Im Moment äh, braucht das, glaube ich, jeder. Die enthalten ganz viele Vitamin-B-Komplexe, also sind auf jeden Fall in einer ausgewogenen Ernährung äh, haben sie
0: auf jeden Fall einen Stellenwert. Und schnell wurden eben auch Köche hier im Saarland auf Sie aufmerksam, darunter auch Sterneköche, die ihre Pilze eben teilweise auch als Fleischersatz nutzen oder zum Fleischersatz, ich glaube als Speckersatz bei Dippellappes teilweise, ja?
1: Ja, genau, das ist jetzt auch gerade unser Sorgenkind aktuell die Woche ist der Rosenseitling äh, sehr gefragt, war auch vorreserviert und leider äh, wachsen die Kulturen nicht immer so, wie sie sollen und ähm, Genau, aber der Rosenseiling, das ist ein roter Pilz mit einem ziemlich intensiven, aparten Geruch und Geschmack. Ich habe das mal in Österreich bzw. der Schweiz aufgeschnappt, dass die Pilze da cross frittiert werden, in Öl ausgebacken werden und dann, ich sage mal für einen Veganer, der lange Zeit kein Fleisch gegessen hat, auf jeden Fall aussehen und auch ähnlich schmecken wie Speck. Also wenn man jetzt einen vegetarischen Burger kreiert oder so als äh, Gastronom,
0: äh, dann ist das so das äh, Tüpfelchen auf dem I. Also eine gute Alternative oder eine Alternative für Fleisch, also als Fleischersatz.
1: Ja gut, man muss halt gucken, was man isst. Ne? Also viele, viele Menschen essen ja täglich Fleisch und wenn dann wenn das wegfällt ja von, der, von dem Aufschnitt morgens auf dem Brot und äh, dem Braten am Wochenende, dann muss man ja irgendwie gucken, dass man seinen Gaumen eine Freude bereitet.
0: Bei dieser Vielzahl von Pilzen, die Sie züchten, unterscheiden die sich sehr im Geschmack und im Aroma und wenn ja, wie?
1: ja. Und wie, uff, das ist jetzt schwierig auf den Punkt zu bringen. Also jeder Pilz äh, hat da irgendwie ein anderes Set von Aromen, von Geruchsstoffen. Manche schmecken auch ganz normal wie ein Waldpilz, riechen aber so intensiv, dass man das gar nicht abwarten kann, endlich mit dem Essen loslegen zu können. Haben Sie einen Lieblingspilz? Ja, eigentlich ist das die ganze Zeit der weiße Buchenpilz äh, gewesen. Das ist ein Pilz, der komplett weiß ist, der in Japan sehr gefragt ist. Äh, Im Moment ist es allerdings nicht mein liebster Pilz, weil er wächst ganz schlecht.
0: Okay, der macht Ihnen Sorgen, bereitet ihn Sorgen.
1: So ist es, genau. Man kann ja nicht alles sofort, können wir üben noch.
0: Manchmal muss man einfach ein bisschen Geduld haben, dann wird es wieder. Das Saarland hat sich in den vergangenen Jahren, haben Sie mir verraten, für Sie so ein Stück weit als Standortvorteil ähm, entpuppt, weil man hier einfach ja auf Leute trifft, die gerne was Neues ausprobieren oder die Saarländer Feinschmecker sind.
1: Ja, ich denke, das ist auch der Nähe zu Frankreich geschuldet. Also jetzt äh, nicht, dass das nur die Nähe zu Frankreich ist, aber hier kommen einfach viele Einflüsse rüber. Entschuldigung, Sauerländer, aber im Sauerland kommt halt nicht so viel davon an. <lacht> Was passiert mit Ihren Pilzen? Sie gehen in die Gastronomie, teilweise auch im Handel. Wo kann man sie finden? Wir beliefern Kunden direkt und äh, wer mal so reinschnuppern will, der findet die im Martinshof-Stadtladen bei Früchtekreis, im Asia-Shop in der Mainzer Straße, im Viertel vor zwölf, im Nauwieser Viertel. Also wir haben schon äh, dankbarerweise Unterstützer, die unsere Pilze mit aufnehmen ins Sortiment. Und da auch, glaube ich, ganz glücklich mit sind, das Bruder auf
0: Gegenseitigkeit. Sind alle glücklich. Dennis hat sich bei uns per Mail ins Studio gemeldet über SA3D und fragt sich, machen Sie das alles alleine oder haben Sie ja Helfer, die Ihnen da unter die Arme greifen?
1: Ja, also ich sage auch ganz oft, wir, wenn ich eine Formulierung, wenn ich was ausformuliere, und das liegt einfach daran, dass das so viel Arbeit ist, dass ist immer eine Teamarbeit und das schafft man nicht alleine. Also vor allen Dingen diese Pilzzucht auf Holzsubstraten da kann man nichts maschinell machen. Da kann ich wie, wie bei Champignons auf einem ganz ebenen Beet mit Erde und äh, Substrat und den Champignons, die drauf wachsen, da kann kein äh, Messer drüber fahren und die Pilze dann äh, direkt über einem Förderband wegfahren und direkt dann kühlen. Also das ist alles Handarbeit und das macht es halt auch teuer. Vor Einführung des Mindestlohns hatte ich noch fünf Mitarbeiter, jetzt nicht Vollzeitbeschäftigte, aber äh, Teilzeitbeschäftigte und ähm, so sinnvoll die Einführung des Mindestlohns auch ist, bringt sie ähm, bestimmte Teile jetzt in meiner Landwirtschaft schon vor Probleme, ja, die dann auch dadurch nur kompensiert werden können, dass wir uns günstige Arbeitskräfte von anderswo holen. Das haben jetzt ja auch alle schmerzlich, sage ich mal, gemerkt während der äh, Pandemie, dass da, wo die äh, Arbeitskräfte nicht zur Verfügung standen, die Preise in die Höhe geschnellt sind.
0: Wie oft stehen bei Ihnen eigentlich Pilze auf dem Speiseplan, Herr Kalkom? Nicht mehr ganz so oft wie früher. Satt gegessen daran, oder?
1: <lacht> ja, also regelmäßig noch, also mindestens einmal die Woche klar, aber. Wenn man jeden Tag Pilze um sich hat, dann muss
0: es dann nicht doch auf dem Teller sein bei Ihnen.
1: Was auch der Grund dafür ist, dass ich dann nicht noch zusätzlich in den Wald gehe und da auch noch Pilze
0: sammle und die esse, weil bei uns ist der, die Tiefkühle ist poppenvoll mit Pilzen. Wenn Sie gerade Tiefkühler ansprechen, wie lagere ich denn am besten Pilze? Gemüsefach ein guter Ort für Pilze?
1: Ja, Gemüsefach ist nicht verkehrt. Wenn man noch Platz einer Etage drüber hat, äh, in der Regel liegt das Fleisch, der Aufschnitt da, dann sollte man die ruhig da hinlegen, weil es der kälteste Ort im Kühlschrank ist. Die kalte Luft sinkt runter und im Gemüsefach ist es ja recht feucht. Die Feuchtigkeit entweicht ja nicht und kondensiert nicht an der Rückseite, läuft dann ab, sondern staut sich da unten was für Gemüse ja gewünscht ist, dass es nicht austrocknet.
0: Mhm. vielen schmecken Pilze vielleicht auch nicht. Die mögen die Konsistenz vielleicht nicht oder auch das Aroma. Wie können Sie ja Leute überzeugen? Probiert einfach mal, traut euch. Wie Hängt es von der Qualität der Pilze, der Zubereitung ab?
1: Oder? Bei den Aspekten, die Sie gerade angesprochen haben, bei den Vorbehalten, einfach mal unsere Pilze probieren, weil die sind halt weil sie auf Holz wachsen, von der Konsistenz her schon ein bisschen ähm, stabiler, sag ich mal. Also man kaut dann nicht ganz lange rum wie auf einer Schuhsohle, aber es ist schon ein anderes äh, Gefühl
0: im Mund, ein anderer
1: Biss als bei einem normalen Champignon
0: Was für einen Pilz empfehlen Sie quasi so für den Einsteiger? Was sollte man mal probieren? Die
1: Konsumentenseite ist der Kräuterseitling ganz lecker, weil man den ähm, wenn man den anbrät in der Pfanne, der kriegt dann so leichte Bräunung und wird so ein bisschen äh, krispig, so ein bisschen kross und dann entwickelt der unheimlich toll voller Röstaromen, aber aus Züchterseite ist der kräuterseitlinge ein Albtraum weil das wirklich der anspruchsvollste und mit Abstand äh, empfindlichste Pilz ist, den ich deiner Zucht habe.
0: Klingt nach Diva ein bisschen. Ist eine Diva. <lacht> Kann man viel falsch machen bei der Zubereitung oder einfach in die Pfanne mit ein bisschen Fett, den Pilz? Oder wie bereitet man ihn am besten zu?
1: Für den größten Laien beim Kochen ist der Pilz, glaube ich, immer noch ein dankbares Lebensmittel. Einfach äh, in die Pfanne äh, kurz scharf anbraten, dann bei kleinerer Flamme äh, so lange durchgaren, bis er fertig ist. Nicht endlos drin lassen. Äh, in der Pfanne, weil ähm, er schrumpft und schrumpft und schrumpft, verliert immer mehr Wasser
0: und man möchte noch was auf dem Teller haben. Bernd hat sich bei uns per Mail ins Studio über sa 3de gemeldet und fragt sich, kann man Pilze eigentlich auch roh essen oder besser nicht?
1: Doch, kann man, auf jeden Fall. Bei den holzabbauenden Sorten, die wir im Programm haben, empfiehlt sich aber die Portionsgröße ein bisschen zu verkleinern, weil ähm, wieder der Aspekt durch das Wachstum auf Holz ist er halt ein bisschen schwerer verdaulich als ein Wiesenchampignon.
0: Ja. Können zum Beispiel auch Speisepilze ähm, ja, bei falscher Handhabung zu Vergiftungen oder so führen?
1: Ja, also da muss man keinen äh, Giftpilz aus dem Wald erwischen, um Probleme mit der Verdauung zu haben. Es gibt Menschen, die sind äh, reagieren ein bisschen überempfindlich auf äh, die Aminosäure Histamin, ähm, haben eine sogenannte Histaminintoleranz, das hat man auch bei anderen Lebensmitteln, die schnell hohe Histaminwerte oder sowieso hohe Histaminwerte enthalten, wie reifer Käse oder ich denke Rotwein ist es, ich vertue mich mal mit Rot und Weißwein, ich meine Rotwein ist es, man merkt das, dass ähm, man zum Beispiel so ein Hitzegefühl im Gesicht bekommt, leicht rote Haut, äh, dass man sich unwohl fühlt und dann einfach mal mit dem Hausarzt sprechen und vielleicht... Äh, Egal, was man davor gegessen hatte, bisschen weniger davon essen.
0: Inge Schaumer hat sich bei uns gemeldet und möchte von Ihnen gerne wissen, ja, was Sie von getrockneten Pilzen halten und ob Sie die auch produzieren oder herstellen.
1: Generell bin ich Fan von Konservierungsmethoden, um Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Und wenn man jetzt Pilze im Wald sammelt oder die Tiefkühlung, sagen wir mal, voll ist, trocknen ist immer eine tolle Sache. Lieber ich
0: frisch essen. Ne? <lacht> ist es schwierig, Pilze zu trocknen oder ist es ein großer Aufwand? Oder warum machen Sie das bisher nicht? Oder?
1: Das ist halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Da mhm. fließt zusätzliche Energie rein. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich so viele Pilze produziere, wie dann auch ein Abnehmer finden. Wenn ich jetzt Pilze zusätzlich trocknen müsste habe ich da wieder eine ganze Menge mehr Arbeit mit. Wir machen es in der Tat mittlerweile. Wir benutzen Dörrautomaten aus der Schweiz. Da lässt sich die Temperatur einstellen, was wiederum äh, die Nährstoffe schont. Man kann die Pilze auch, äh, wenn man die schon getrocknet hat, klein äh, mahlen. Wir vertreiben auch hoffentlich in Bälde eine Pilzwürzmischung, die salzfrei ist ähm, mit dem äh, regionalen Unternehmen Rimoko, die für ihr Gewürzsortiment äh, bekannt sind. Also trocknen ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Kalkum, schon in Ihrem Studium haben Sie sich intensiv mit Pilzen beschäftigt, haben Sie uns verraten, vor rund zehn Jahren kam Ihnen dann die Idee, Heilpilze für medizinische Zwecke zu züchten. Letzten Endes wurden es dann doch äh, Speisepilze. Trotz alledem, wo kommen Pilze in der Medizin zum Einsatz?
1: Also ich habe damals den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem ich äh, einen Cholesterinsenker vertrieben habe mich halt damit auseinandergesetzt habe, was, äh, was es für Alternativen gibt, äh, um nicht auf äh, die Produkte aus der pharmazeutischen Industrie angewiesen zu sein. Und die Natur ist so ein unerschöpflicher Kasten voller Substanzen mit äh, noch unerforschten, überwiegend unerforschten Wirkungen. Und einige sind gut dokumentiert, wie zum Beispiel die cholesterinsenkende Wirkung vom shiitake pilz die auch schon in der traditionellen chinesischen Medizin seit Jahrtausenden von Jahren eingesetzt wird.
0: Das Penicillin haben Sie vorhin angesprochen. Das, das war ein Schimmelpilz per Zufall, genau. den man entdeckt hatte, beziehungsweise die Wirkung dann? Genau, ganz wichtig. wenn man Kann man nicht mehr vermissen.
1: Es gibt auch Pilze, die halt Gegenstand der Forschung sind, was jetzt bei Krebsleiden zum Beispiel, wo man sich Hilfe von verspricht. Da bin ich jetzt aber gerade nicht auf dem neuesten Stand der Forschung. Ich bin da seit ein paar Jahren, finde ich da nicht mal die Zeit, dieses Interessensgebiet dazu zu beackern. Aber da, wenn, wenn man Interesse hat, wir sind auch als Unternehmer, dann muss ich auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Es gibt so ein sogenanntes Health Claim-Gebot oder Verbot, dass ähm, Produzenten von Nahrungsmitteln da über die äh, heilsamen und guten Wirkungen mit gesundheitsbezogenen Wirkungen nicht zu viel erzählen dürfen. Da müsste man sich bei Interesse äh, selber ein bisschen schlau machen und dank Internet ist das auch mhm. Möglich.
0: Forscher tüfteln angeblich auch daran, aus Pilzen Textilien oder Verpackungen herzustellen. Teilweise, habe ich gelesen, wird da auch dran geforscht, aus Pilzen Möbel oder sogar Baustoffe herzustellen. Wissen Sie was über diese Forschung und wie weit man da ist oder wie das funktioniert?
1: Ja, also die Abstände, wann ich da irgendwie in den Medien was drüber berichtet bekomme, die nehmen ab. Der Rhythmus nimmt zu, das will ich sagen. Und wir versuchen ja überall jetzt Kunststoffe aus unserem Alltagsleben zu verdrängen, durch natürliche Materialien, was sehr, sehr sinnvoll ist, weil... Bei Verpackungsmitteln ist es zum Beispiel so, dass Styropor leicht ersetzt werden kann. Man nimmt einfach durchwachsenes Holzsubstrat quasi. Also man nimmt das, was wir in unserer Zucht machen, um die Pilze zu züchten, nimmt man einfach eine Form, wo man was drin verpacken will, streut da Holz ein, also Sägespäne. Dann lässt man den Pilz da durchwachsen und nach einer Zeit sterilisiert man alles. Der Pilz wächst dann nicht mehr weiter, der ist tot. Und übrig bleibt halt die Verpackung, die Form. Und äh, ich denke, das ist äh,
0: interessant. Ganz am Anfang haben wir uns über die schönen Namen ihrer Pilze unterhalten. Manfred hat sich per WhatsApp bei uns hier im Studio gemeldet und sagt, nicht jeder Pilz hat einen schönen Namen. Sein Lieblingspilz ist der Hexenröhrling.
1: Ja, ich und mein Gedächtnis. Ich habe gerade schon überlegt, ist es ein Speisepilz oder ein Giftpilz? Also ich weiß noch, er sieht wirklich sehr giftig aus. Er hat, glaube ich, so eine Mischung aus äh, Rot, Grün, Gelb und vielleicht auch Blau. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Pilz, wie ich mir einen Giftpilz vorstelle. Also einfach nochmal vorher nachgucken, ob der essbar ist. Warum sind einige Pilze giftig und andere wiederum nicht? Ja gut, das ist auch wie bei Pflanzen so, nicht jeder Pilz will gegessen werden, ja. Und ein Pilz, der jetzt eine Substanz produziert und nur einmal gefressen wird, der Pilz versucht sich ja gegen das Gefressen werden zu wehren. Und wenn jetzt so eine ganze, sag mal, der Pilz und alle seine Abkommen, die überall wachsen, wenn die jetzt alle so ein Gift produzieren, dann ist halt die Chance höher, dass die
0: das eine überlebt. Mhm. Gibt's eine Regel, wie man Gift und Speisepilze unterscheiden kann? Oder ist, sind es zu viele und ist auch zu schwierig?
1: Ja, also vor allen Dingen möchte ich auf gar keinen Fall riskieren, dass sich irgendwer auf meinen laienhaften Rat, was jetzt äh, Waldpilze angeht, verlässt. Einfach mal vorher gucken. Also die giftigsten, die kann auch wirklich jeder Laie identifizieren. Das sind jetzt für mich die Knollenblätterpilze und die erkennt man ganz einfach, wenn man so also einen Pilz sieht. Einfach guckt, äh, wie äh, sieht der Pilz aus, die Basis, äh, wenn der Pilz aus dem Waldboden kommt. Und bei den Knollenblätterpilzen hat man halt diese namensgebende Knolle. Wenn man den sieht, da gibt es eine grüne Sorte, eine grüne Art von und eine weiße wenn man da einen Bogen drum macht, dann ist schon einiges
0: gewonnen. Sie haben es aber angesprochen, das ist ein großes Wissen, was Menschen auch haben, die sich damit auskennen und Pilze sammeln, mhm. die man einfach auch drauf haben muss, wenn man ja, Pilze im Wald sammelt.
1: Ja, ja, vor allen Dingen sieht, wenn man einen Pilz jetzt in einem Bestimmungsbuch sieht, dann hat er eine bestimmte Farbe etc. Und äh, die Pilze haben aber abhängig vom Feuchtigkeitsgrad, dann äh, sehen die entweder relativ fahl aus und hell oder sind dann relativ dunkel. Also jetzt nur mit einem Foto und einem Pilz bestimmen würde ich niemandem anraten, sondern man braucht wirklich den Text dazu. Was der Pilz für Eigenarten hat. Und da gibt es äh, eine Handvoll, äh, womit man die Pilze grob unterscheiden kann. Und ähm, da sollte man sich mal eingehender mit beschäftigen und am besten jemanden zu Rate ziehen, der einen da die, die ersten Wanderungen im Wald äh, begleitet und berät.
0: Manfred hat sich nochmal ins Studio gemeldet per WhatsApp, Herr Kai Kalkum, und sagt: Nein, nein, der Hexenröhrling ist ein hervorragender Speisepilz, der dem Steinpilz in nichts nachsteht, egal ob der flockenstielige oder der netzstielige. Gut, dass wir unsere Hörer haben. Ja, vielen Dank für die Zuarbeit, Manfred. Wann sieht es letztes Mal im Wald nach Pilzen suchen?
1: Ist, glaube ich, schon ein her. Ja, ist eine Tat schon zwei, drei Jahre her. Ich bin einfach umgezogen vom Wald weg. Vorher am schönen Saarbrücker dudweiler Stadtwald gewohnt und ähm, da braucht man halt auch ein bisschen Wald in der Nähe, damit man regelmäßig rauskommt.
0: 2018 war angeblich kein gutes Jahr für die Pilzesammler und Sucher. Im vergangenen Jahr 2019 war es ein bisschen besser. Schon was mitgekriegt, wie es dieses Jahr war? Mit
1: Begeisterung habe ich jetzt noch keinen mir bekannten Pilzsammler angetroffen. Mhm. Der Begeisterung ist da, wenn überhaupt was da ist. Ja.
0: Gute Plätze, wo Pilze stehen, die werden auch gehütet wie ein Großes Geheimnis. Ja,
1: Ja, ich ähm, muss lachen. Ähm, ich würde hier auch keinen verraten, wenn ich einen kennen würde, die, der mir von einem Pilzsammler zugetragen würde. Das wäre nicht fair. Ich denke immer an diesen Tipp aus den Reiseführern an Sandstrand. Äh, das ist dann hat sich dann mit diesem
0: Tipp auch erledigt, die Einsamkeit. Wir haben jetzt viel von Ihnen gehört über Pilze, über die positive Seite, aber Pilze können auch äh, zu einer Bedrohung werden und ja, es kommt auch durch Pilze, Pilzspuren auch immer wieder zu Krankheiten.
1: Also, was jetzt gerade die Pilzsporen angeht, bin ich halt als Züchter auch betroffen. Es gibt die sogenannte Champignon-Züchterlunge, die ist äh, auf, erstmals dokumentiert aufgetreten, als äh, im, äh, im Großraum Paris äh, ganz viele äh, Champignons in unterirdischen Höhlen gezüchtet worden sind und ähm, die Arbeiter da Unmengen von Sporen eingeatmet haben. Das gleicht ein bisschen in einem Bild einer Asbestose, wenn man halt Asbestfasern in der Lunge hat. Das ist, äh, löst eine Entzündungsreaktion aus und äh, kann Gott sei Dank zum Beispiel bei uns in der Zucht mit Sorten, durch die Auswahl von Sorten ver vermieden werden, die halt wenig
0: Sporen produzieren oder erst ganz spät. Überhaupt, so wenn man so ein bisschen auch in die Kulturgeschichte guckt, waren Pilze den Menschen ja über eine lange Zeit auch nicht so geheuer. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass einige eben giftig sind und man daneben gelangt hat bei dem, was da im Topf gelandet ist.
1: Ja, ja, also die Mythen, die um Pilze ranken, es ist halt ein äh, seltsames Lebewesen, und je seltsamer, umso mehr äh, Mythen gibt es darüber.
0: Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert, dass man eben ja die Pilze mehr wahrnimmt und mehr über sie weiß? Ich denke, das hat einmal auf der Seite des Konsumenten was damit zu tun, dass man
1: sich einfach mehr damit auseinandersetzt, was ein Pilz kann. Was Sie, glaube ich, gerade anspielen, ist eher die, die Heilwirkung mancher mhm. Pilze. Der Medizin oder der Pharmaindustrie gehen halt manchmal die Ideen aus und dann guckt man halt einfach in die Natur und untersucht Dinge,
0: die schon etabliert sind und die sich bewährt haben. Jetzt beschäftigen Sie sich gut zehn Jahre mit Pilzen. Haben Sie wahrscheinlich viel gelernt, einfach in der Zeit auch über Pilze? Oder?
1: Ja, aber äh, es bleibt äh, wie so vieles, wenn man so viel arbeiten muss auf der Strecke. Und äh, das bloße Interesse und die Faszination an Pilzen ist halt auch ein bisschen was dem Alltagsgeschäft, hat weichen müssen. Das ist ja aber auch nicht verkehrt. Ich meine, deswegen macht man
0: sich ja selbstständig. Mhm. Trotzdem merkt Ihnen Ihre Begeisterung und Leidenschaft an, kann man sagen, die Pilze oder die Beschäftigung mit der Pilzzucht hat Ihr Leben ein Stück weit verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wäre auch passiert, wenn ich was anderes gemacht hätte, äh, als Selbstständiger als Pilze zu züchten. Das geht einfach einher damit, dass man viel mehr äh, Verantwortung für alles, für sich, für seine Gesundheit übernehmen muss und das sind aber auch wichtige Schritte, um Spaß am
0: Leben zu behalten und gesund zu bleiben. Wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte gerne mehr wissen über die Arbeit von Miko Kalkom, wo kann man äh, sie finden, beziehungsweise kann man sich schlau machen?
1: Ja, kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Uns gibt es im World Wide Web bei edelpilzucht saarbrückende Auf Instagram kann man uns folgen, da sind wir jetzt auch seit einem halben Jahr. Also Kontaktmöglichkeiten bestehen.
0: Herr Kalkom, vielen Dank, dass Sie ja uns heute mitgenommen haben, ja, in diese spannende und wunderbare Welt der Pilze. Danke für Ihren Besuch und alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Jäger, für die Einleitung. Ihnen auch alles Gute.